1: Hola, buenas noches. Bienvenidos al decimoctavo programa de nuestra serie Cancioncitas. Tal vez alguno de ustedes recuerde que el programa número 10 lo dediqué a las intérpretes. Esta vez toca el turno a los varones. Esta sesión y la próxima las dedicaré a revisarlos. Lo haré siguiendo un orden aproximadamente cronológico sin distinción de géneros e incluiré tanto a cantantes ya oídos aquí pero no comentados como novedades que sin duda ampliarán el panorama. Yo hubiera querido iniciar este repaso con algunos intérpretes de principios de siglo, muchos de ellos carperos, pero tengo poco tiempo para semejante material y por ello iniciaré con José Mojica, a quien ya hemos oído aquí, y de quien afirmé que tal vez fue el mejor tenor, digamos, académico de nuestra música. Mojica nació en 1895 o 96, en San Gabriel, Jalisco, una pequeñísima población en aquella época en la que también nació el compositor Blas Galindo y en donde creció Juan Rulfo. Huérfano de padre e hijo único, según creo, emigró con su madre a la Ciudad de México, donde sus deseos de estudiar en la Escuela Nacional de Agricultura se frustraron por la Revolución. Estudia en el conservatorio y con el maestro José Pearson, tantas veces mencionado aquí, y comienza a cantar como solista en funciones de ópera en el Teatro Ideal, del cual pasa al Arbeu, donde en 1916 hace de primer tenor en el Barbero de Sevilla e inicia una exitosísima carrera. Era un hombre sin duda ambicioso. Va a Nueva York e inicia audiciones mientras trabaja como lavaplatos. Enrico Caruso, el grandísimo tenor, lo escucha y lo recomienda con la Ópera de Chicago. Y a partir del 19 trabaja también en la Metropolitan Opera House de Nueva York, donde alterna con primerísimas figuras. Se preparó a conciencia. Allá estudió canto, drama, idiomas, atletismo, equitación, danza y quién sabe cuántas cosas más. Siendo bien parecido y crecientemente famoso, era inevitable su paso al incipiente cine hablado. En Hollywood hizo una docena de películas entre 1930 y 34 y a partir de 1938 otras cinco en México. También filmó en Argentina y España, siempre encasillado en el papel de galán cantor. En el apogeo de su gloria y tal vez a raíz de la muerte de su madre, en 1942 decide hacerse monje franciscano. Entra a hacer su noviciado en el convento de Lima, Perú, y vive casi todo el resto de su vida en Cusco, donde se ordena sacerdote. Se dice que la gente se peleaba por entrar a escuchar su primera misa cantada. Pero en realidad nunca paró de cantar, siempre para causas altruistas y sobre todo para reunir fondos para iniciativas religiosas de su orden. Se presentaba en radio... ...o en escenarios de muchos países latinoamericanos... ...siguió grabando en una forma un poco ridícula... ...porque censuraba las canciones. Me acuerdo, por ejemplo, en su interpretación de Granada... ...en donde decía... ...Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres... ...él ponía... ...tu tierra está llena de lindos canceles... ...entonces suprimía cualquier alusión a las mujeres... Y esto a mí hace que me resulte francamente desagradable oír sus interpretaciones de esa época, pese a que preservaba su voz privilegiada. Viviendo en Nueva York, debo decirlo volviendo atrás, grabó para la disquera Edison abundante ópera y también muchas cancioncitas mexicanas entre las que he escogido esta. Se llama Mi Último Amor. La grabación es de 1980. 27 es de autor anónimo y una auténtica maravilla.
0: No Dolor dentro pecho, amor Mas al fin de encontrando en tu
1: Ay, José de Guadalupe Bojica, que ese era su nombre curial, murió en Perú en 1974. Olvidé decir que escribió una autobiografía llamada Yo Pecador, que fue llevada al cine mexicano en un hiperchurro. Nuestro segundo personaje era dos o tres años mayor que él. Y es una feliz coincidencia que aquí aparezcan juntos porque Alfonso Ortiz Tirado fue, para mí, el único tenor mexicano cuya voz podría competir con la de Mojica. Ortiz Tirado nació en Álamos, Sonora, tierra, por cierto, de María Félix, en 1893 y murió en el Distrito Federal en 1960. Se recibió como médico por la Escuela Nacional de Medicina en 1919 se especializó en ortopedia en Denver y llegó a ser un notabilísimo médico en su ramo. Entre otras cosas, fue el doctor de cabecera de Frida Kahlo, a quien operó en varias ocasiones, y también intervino la terrible cicatriz en la mejilla izquierda de Agustín Lara. Era un personaje altruista, un auténtico filántropo, que en 1938 levantó de su peculio una clínica ortopédica en la que había una placa en la que se leía «Levanté con mi canto este templo para aliviar el dolor». Tontamente esa placa fue retirada cuando el naciente Seguro Social compró el edificio e instaló allí su unidad de cardiología. También dirigió posteriormente el Hospital de la Mujer. Como médico, como persona y como cantante, Alfonso Ortiz Tirado me parece admirable. Fue en buena parte responsable de la internacionalización del bolero mexicano. Ortiz Tirado viajó a Estados Unidos para grabar discos en 1929 y 30. Allí, la cadena NBC lo contrató por 18 meses, durante los cuales su voz se escuchó en todo el continente y el Caribe. Terminando el contrato, se fue a Argentina, donde se hizo popularísimo y abrió el camino para José Mojica, Juan Arbizu, Tito Guizar y mil más. Y precisamente he escogido una bellísima canción tango para que lo represente aquí. Una lágrima tuya de los argentinos Mariano Mores y Homero Mansi. La grabación es posterior de mediados de los años cuarenta.
0: de tus mañanas llenas de sol oh, una lágrima tuya me baja el alma mientras rueda la luz No sé si has llorado sobre un pañuelo nombrándome, nombrándome con desconsuelo. La voz de tu canción Que en el temblor de las campanas Me hace vocal El cielo azul De tus mañanas Llenas de sol La lágrima tuya Me moja el alma Mientras gimen las cuervas De mi guitarra ya no con mis labios Junto a tu pelo Diciéndote Diciéndote Lo que te quiero Tal vez Con este canto Puedas saber Que de tu llanto
1: ¡Qué maravilla! Seguimos con tenores. Juan Arbizu nació en Querétaro en 1900. Murió en la Ciudad de México en 1985. También él estudió solfeo y en 1924 hizo su debut en el Teatro Esperanza Iris cantando ópera. Se dice que fue el primer mexicano que grabó en Nueva York. Al contrario, digamos, del empaque de los dos colegas suyos que acabamos de oír, Ortiz Tirado y José Mojica. Arbizu fue un tenor ligero, de voz ligeramente aflautada, untuosa, a la que una cierta cursilería pareciera ser consustancial. Su mote de el tenor de la voz de seda le venía bastante bien, pero fue un intérprete sumamente importante y popular. Ya hablé en otra ocasión de su papel fundamental en el nacimiento artístico de Agustín Lara. Tras los pasos de Ortiz Tirado, llegó a Buenos Aires. No olvidemos que en esa época Argentina era, con mucho, el país más próspero de América Latina y que tenía un público musical abundante y conocedor. Repito, llega a Buenos Aires y se queda ya nada menos que 18 años. Grabó muchísimo y de toda índole. Me ha resultado muy difícil decidirme por una pieza para escucharla aquí. Y finalmente opté por Tortolita Tortolita de 1929, obra del estupendo letrista mexicano Ángel Arrabanal y del músico yucateco Armando Camejo. Lo acompañan dos excelentes guitarras anónimas.
0: la montaña con tu piquito de oro llévale un beso a mi amada llévale tiernas caricias con la pluma de tus sana y dile que venga pronto porque la ausencia me mata. Toro dolida, doro dolida, toma en tu pico esta flor. Y dile a mi muchachita que yo me muero de amor. Toro dolida, solita, toma en tu pico esta flor y dile a mi muchachita que yo me muero de amor. rayar el alba, ya no escucho sus arrullos, desde mi punto de ventana El bosque se encuentra triste, los filmeros ya no cantan, en mi corazón derribo va muriendo mes TORTORIDA TORTORIDA Ya se marchito de flor Ya murió mi muchachita Y a mí me mata el dolor TORTORIDA TORTORIDA y se marchito la flor, ya murió mi muchachita, y a mí me mata. Oh,
1: no. Y siguiendo con el orden aproximadamente cronológico de nuestros intérpretes, ahora completo una cuarteta Magnífica, casi, casi insuperable. Probablemente Pedro Vargas no fue el mejor tenor de nuestra historia, pero sí creo que fue el más importante. Esta condición se deriva de tres cualidades. La primera, obviamente, es su voz, que fue magnífica en su juventud y en su madurez, y que incluso en el declive de la edad fue sobria y mucho más que decorosa. Es una lástima, por cierto, que esta última etapa sea lo que casi exclusivamente se escucha en la radio comercial. Nunca oímos al primer Pedro Vargas. La segunda cualidad fue precisamente su longevidad. Pedro Vargas empezó a cantar profesionalmente en 1928 y terminó de hacerlo casi con su muerte ocurrida en 1989. Fueron seis décadas durante las cuales vio pasar intérpretes y compositores, estilos, modas, géneros, renovaciones, y él estaba en casi todo. La tercera cualidad fue esta versatilidad. La voz de Vargas era moldeable, se adecuaba, como ya dije, a prácticamente cualquier cosa. Siendo fundamentalmente un bolerista, incursionó en forma abundante en la música folclórica, en la tropical, y en múltiples derivaciones de estas. Es, sin duda, nuestro cantante imprescindible. Nacido en San Miguel de Allende en 1906, se inició en el coro de la iglesia. Llega a México de F a los 14 años y en algún momento conoce a Mario Talavera, el cual se convierte en su mentor. En 1928 recibe de su maestro el infaltable José Pearson, la oportunidad de participar en la Caballería rusticana en el Teatro Esperanza Iris. Cantó con la orquesta típica Lerdo de Tejada como intérprete de planta. Viajó por todo América y fue uno de los mayores, si no es que el mayor, intérprete de Agustín Lara. Precisamente de Lara vamos a escuchar Jamás... Una preciosa canción olvidada. Esta grabación fue hecha hacia 1935.
0: Le pregunto a tus labios divinos ¿Por qué no me besan una vez más? Tus labios que no son los mismos Parecen decirme jamás ¿Qué contraste anoche juraste Que me amabas mucho Que no había en el mundo Nadie que te hiciera como yo vivirá le pregunto a tus ojos brillantes porque no me miran una vez más y tus ojos que no son los de antes parecen decirme jamás. me llevo dentro de mí mismo, como tú también la llevarás. La palabra que es todo un abismo jamás, jamás. Pregunto a tus ojos brillantes por qué no me miran una vez más. Y tus ojos, que no son los de antes, parecen decirme jamás llevo dentro de mí mismo, como tú también la llevarás. La palabra que es todo un abismo, jamás
1: Realmente es una fortuna que mientras tantos compositores de gran talento realizaban su obra en la primera mitad del siglo XX, hayan surgido otros tantos intérpretes de verdadera excelencia cuyas voces parecían expresamente diseñadas para aquellas composiciones. Esa combinación feliz nos legó verdaderos tesoros. Pero mientras los compositores se profesionalizaban y surgían nuevas casas grabadoras y un creciente mercado de discos, había otro universo musical paralelo y ajeno a este, El mundo de los compositores e intérpretes anónimos, cada vez más marginal, pero vigente hasta el día de hoy. Tal vez alguno de ustedes recuerde que en el décimo programa dedicado a las intérpretes, puse una de esas piezas. Ahora voy a hacer lo mismo. La cancioncita mexicana que seleccioné me parece típica del centro occidente de México. Conozco múltiples variantes de la misma y es posible que su origen se remonte a finales del siglo XIX. La interpretan dos cantantes desconocidos, solo identificados como Cortés y Gutiérrez. Se llama Cuatro Palomitas Blancas y fue grabada entre 1926 y 36 en Los Ángeles, California. La voz casi de bajo profundo de quien hace la segunda convierte esta interpretación en algo muy inusual.
0: Cuatro pa. Lomitas blancas, cuatro pares, lomitas blancas, cuatro pares, blancas, subidas en un alero, subidas en un alero. Unas las otras dicen, una sal, las otras dicen, una sal, ah, las otras dicen, no hay amor como el primero, no hay amor como el primero. Y será, será agüecito, será será huequito ah, de la más florida tuna de la más florida tuna para posarme en tus labios para posarme en tus labios para por oh, en tus labios y reírme de la fortuna y de la fortuna, Me gusta el pan con queso, me gusta el pan con queso, me gusta el pan con queso, cuando se vive en el rancho, cuando se vive en el rancho. Pero más me gusta un beso. Pero más me gusta un beso, pero más, más me gusta un beso debajo de un sombrero ancho, debajo de un sombrero ancho. Quisiera ser agüetito, quisiera ser agüetito, quisiera no ser agüetito no de, de la más florida tuna, de la más florida tuna. Para vos, armen tus labios, para vos, en tus labios, para vos, armen tus, tus, tus labios y rey me de la fortuna, y rey me de la fortuna. Me gusta, queso, me gusta el pan con queso, me gusta el pan con queso, me gusta el pan con queso, cuando se vive en el rancho, cuando se vive en el rancho. Me gusta, un beso, pero me, me gusta un beso, pero más me gusta un beso, pero me gustó un beso debajo de un sombrero ancho, debajo de un sombrero ancho.
1: En algún programa anterior. Mencioné que a veces damos por sentado que los tríos han existido siempre. En realidad, los conjuntos musicales se agrupaban con entera libertad en duetos, tríos, cuartetos o más, tocando muy diversos instrumentos. Si no el primero en términos absolutos, sí el pionero que se acompañó exclusivamente con sus guitarras y que alcanzó notoriedad, fue el trío Tariacuri lo integraban los hermanos Norberto, Jerónimo y Juan Mendoza, originarios de San Juan Huetamo o Huetamo de Núñez, Michoacán. Alguna vez mencioné que el decenio que va de 1931 a 41 fue excepcional para nuestra música. Pues bien, justo en el 31, los hermanos Mendoza llegan a México. Y empiezan a divulgar sones michoacanos y jaliscienses, guapangos y alguna que otra canción. Casi inmediatamente tuvieron éxito. Haciendo un paréntesis, añado que tomaron su nombre, Tariakuri, de un importante líder purépecha que vivió entre el siglo XIV y XV, y también añado que hubo una hermana de los Mendoza, Amalia Latariakuri, quien eventualmente grabó con su hermano Juan, pero nunca hasta donde sé con el trío. Y que fue, por lo menos en una breve temporada, la mayor competidora de Lola Beltrán. Muy poco después del de nacimiento del trío Tariakuri, apareció el gran trío Calaveras, a quien ya dediqué aquí todo un programa, y otros conjuntos magníficos como el trío tamaulipeco de los hermanos Amperio y el trío Aguilillas, a ambos los hemos también disfrutado aquí. En 1941 fallece la primera voz del trío Tariacuri, Jerónimo, con lo que Juan la ocupa y se integra el hermano menor Eligio, quien tenía 14 años de edad. Todo esto ya lo había comentado anteriormente. En lugar de las muchas piezas muy bellas y tradicionales que interpretaron, he escogido una peculiar composición de los hermanos Martínez Gil para que la escuchemos. Y sobre todo, para que gocemos la increíble guitarra de Norberto Mendoza. Tengan en cuenta que se trata de guitarra y no de requinto. La grabación se hizo el 7 de julio de 1948, y se titula No salgas niña a la calle. Se trata de lo que en esa época solía llamarse un zapateado.
0: Guitarrita mi hermano
2: Uela. Ay, 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 no
0: salga, niña la cara. Porque el viento femenino, jugando con tu vestido, puede dibujar tu taller. No hay quien de amor no desmaye, al ver que en tus formas bellas. Se manifiesta la huella que el pudro ocultar debe y solo el viento se atreve a entretenerse con ella. Cierrate, chupau, solita la guitarra viejo. Es mi hijo, mi hermano ¡Vengala! ¡Ay, mamá! a la calle, porque compadrito, porque el viento se vendido, jugando con tu vestido puede dibujar tu taller. No hay quien de amor no desmaye al ver que en tus formas bella. Manifiesta la bella que el pudro ocultar debe Y solo el viento se atreve a entretenerse con ella ay, ay, ay.
1: A lo largo de estos programas hemos visto que México ha tenido maravillosas orquestas A este tema, el de las grandes bandas, debió dedicarse uno de estos programas Pues es un capítulo importante de nuestra música. Sin embargo, como no es un terreno que yo conozca con alguna profundidad, tuve que excluirlo. Una de esas grandes orquestas fue la de Luis Arcaraz, quien nació en la Ciudad de México en 1910 y murió en un accidente carretero cerca de San Luis Potosí en el 63. Su padre y homónimo, también director de orquesta, y su tío Pedro Tenor, fueron empresarios del teatro principal en la Ciudad de México, al que convirtieron en el principal escenario nuestro de operetas y zarzuelas. Esto era a finales del siglo XIX. Allí, en los altos de ese teatro, nació nuestro Luis Arcaraz. Siguiendo la tradición familiar, se inició en 1932 presentando revistas musicales en el Teatro Iris, en las que se incluía a Agustín Lara y Gonzalo Curiel. La trilogía Lara-Arcaraz-Curiel marcó una época en la Canción Romántica de México. Como compositor, me encanta Luis Arcaraz. Musicalizó letras de Emilio Tuero, de José Antonio Zorrilla-Moniz y sobre todo de Mario Molina Montes, de quien es la letra de la pieza que vamos a escuchar, Sombra Verde, Canción relativamente tardía, de 1951. Como ya dije en otra ocasión, Arcaraz me parece un compositor de gran originalidad, pese a la fuerte influencia de la música estadounidense. Y como intérprete de sí mismo, me parece que su voz pequeña y bien educada se adapta perfectamente a sus composiciones y a su orquesta. Oigamos, pues, Sombra Verde.
2: En mi vida hay una eterna sombra verde Que dejará tu mirada verde mar Esa sombra ni se aleja ni se pierde Marca el ritmo de mi paso al caminar. Es motivo de consuelo en mi tristeza y en mis noches sin estrellas es mi luz. Es arrullo de canción y caricia y redención y aligera lo pesado de mi cruz. Así mientras que Dios no quiera darme el calor que dan tus besos rojos Será siempre mi compañera la sombra verde de tus verdes ojos Matizaste con su verde mi existencia y su sombra ya jamás me dejará y si no regreso más, o si vengo y tú no estás, esa sombra mi final también será. Sí, mientras que Dios no quiera darme el calor que dan tus besos rojos Será siempre mi compañera la sombra verde de tus verdes ojos Matizaste con su verde mi existencia y su sombra ya jamás me dejará y si no regreso más, o si vengo y tú no estás, esa sombra mi final también será.
1: En el programa dedicado a Jorge Negrete, hablé de su amistad con Emilio Tuero y Ramón Armengod, de cómo Negrete sustituyó al primero y se fue de gira con Armengod por Estados Unidos del dueto que formaron y hasta escuchamos una de sus grabaciones hecha hacia 1936. También Armengod y Tuero actuaron profusamente en el cine mexicano, aunque sin el superéxito de Negrete, pero ambos fueron cantantes y actores enormemente populares. Ramón Armengod nació en 1910 en el puerto de Veracruz y murió en la carretera méxico acapulco en 1976. Inició su carrera de tenor en el 31, en el Teatro Lírico, y Emilio Tuero, por su parte, nació en España, en Santander, en 1912, y murió en el Distrito Federal en 1971. Llegó con su familia a Veracruz a los 11 años, en 1923, como decían entonces, a hacer la América, y vaya que lo logró. Alguien lo bautizó. Como el barítono de Argel. Pienso que ese mote le vino de una extraña y en mi opinión francamente ridícula canción entre comillas árabe que compuso y que se llamaba precisamente Argel. Si le repitiera algunas partes de la letra de esta canción verían que son una irrisión. Armengod me simpatiza y me gusta como tenor. Tuero. No me resulta simpático y aunque su voz es buena, su estilo tan rebuscado, tan retorcido, no acaba de atraerme. Sin embargo, formó múltiples duetos de ocasión en los que su segunda voz es francamente agradable. A Ramón Armengod ya lo hemos escuchado aquí varias veces y es claro que ambos tenían que estar en este programa, por lo que decidí ponerlos juntos interpretando no un bolero, sino una de nuestras canciones más tradicionales. Adiós, mariquita linda. No se trata de una pieza de dominio público, como frecuentemente se dice. La compuso en 1925 Marcos A. Jiménez, nacido en Tacámbaro, Michoacán, quien en ese tiempo se desempeñaba como encargado del archivo fotográfico del diario Excelsior. Me gusta mucho cómo suena Adiós, mariquita linda, en las voces de Ramón Armengod y Emilio Tuero. Los acompaña el conjunto típico sabre marroquín. Adiós,
0: mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós ya para arriba, y Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós vida de mi vida, la causa de mi dolor.
1: El caso de los hermanos Martínez Gil es singular por varias razones. Se trató de un conjunto, digamos, ecléctico. A veces fue cuarteto, a veces trío y a veces dueto. La historia fue más o menos así. En 1930 debutaron en el puerto de Veracruz los hermanos Carlos y Pablo Martínez Gil. Habían nacido respectivamente en 1909 y 10 en Misantla. En el mismo año 30 se trasladan al Distrito Federal, donde formaron ya en 1937 el trío Los Caporales y luego un cuarteto con sus primos hermanos Alfredo y Jesús Bojalil Gil, ya con el nombre de Hermanos Martínez Gil. Así realizaron giras por Sudamérica, Estados Unidos y Japón. El cuarteto pasó a ser trío cuando Alfredo Bojalil Gil, apodado El Güero, se fue a Nueva York, donde se reencuentra con su viejo amigo Chucho Navarro y conoce al puertorriqueño Hernando Avilés, con quienes habría de formar el importantísimo trío Los Panchos. En México prosiguió el trío de los hermanos Martínez Gil, hasta que Jesús Bojalil Gil decide hacer carrera como solista en una fecha que no he podido precisar. Lo curioso es que ninguno de los Bojalil Gil recuperó nunca su apellido. Alfredo se convirtió en el Güero Gil y Chucho conservó artísticamente el apellido completo de sus primos, llamándose Chucho Martínez Gil. Con esas deserciones, Carlos y Pablo vuelven al principio a su condición de dueto. La gran mayoría de grabaciones que tenemos de los hermanos Martínez Gil son de ellos dos. Desarrollaron un estilo, crearon una personalidad y compusieron un gran número de canciones. Como intérpretes, se distinguieron por su fraseo extraño. Introdujeron el chiflido o silbido como acompañamiento que después retomó Pedro Infante que se sumaba a las guitarras sordinas, flautas y maracas que generalmente tenían como telón de fondo. Fueron además activistas sindicales de importancia. La canción que voy a poner es de su autoría y seguramente muchos de ustedes la conocen, Falsaria.
0: Falso fue tu amor, me has engañado El sentimiento aquel era fingido Solo siento mujer haber creído Eras el ángel con el que había soñado Cuán falso fue tu amor, me has engañado El sentimiento aquel era fingido Solo siento mujer haber creído Eras el ángel con el que había soñado aunque te vende ser noticia grata no por eso te sure ni te desprecio aunque tengo poco oro y poca plata en materia sure if soy un necio Espero a que te pongas más barata Que algún día bajarás de precio
1: Falsaria es una variante simultánea de dos temas muy socorridos en nuestra música, el del ardido y el de la prostituta. Y ahora, violando ligeramente el rigor cronológico para continuar con la saga Martínez Gil, regreso al momento en el que Alfredo Bojalil Gil, el güero, llega a Nueva York hacia 1937. No sé si ya para entonces el güero había diseñado, es decir, fue una invención suya, un nuevo instrumento al que llamó requinto, una guitarra pequeña de sonido más agudo que ha acabado por ser imprescindible en nuestra música popular. El caso es que allá se reencuentra, como ya dije, con su amigo Chucho Navarro, originario de Irapuato, el cual, por cierto, en una breve temporada llegó a incorporarse en México a los Martínez Gil y conoce al puertorriqueño Hernando Avilés. En 1944, crean el que fue probablemente el más influyente de los tríos románticos de todos los tiempos, Los Panchos. Se dice que ese nombre surgió al reflexionar sobre uno que fuera fácil de retener para el público estadounidense. Desde su inicio conocieron el éxito. Avilés y Navarro tocaban la guitarra y Gil el requinto. Los tres eran vocalistas. Cuatro años después deciden trasladarse a México. Fue un acierto, pues este país era sin duda la capital de la música latina. Aquí los recibieron con ovaciones y desde aquí recorrieron no solo el continente, sino medio mundo. Se dice que por desavenencias con el Güero Gil, cuyo carácter parece que era bastante difícil, Hernando Avilés se retira del trío estando en Bolivia, siendo sustituido por el precisamente boliviano Raúl Shaw Moreno, que a mí nunca me ha gustado, quien solo duró nueve meses con ellos. Es muy larga, siete, la lista de primeras voces que le siguieron, unas mejores, otras peores. Pero para mí, los Panchos originales siguen siendo los auténticos y los mejores. El ciclo de los Panchos se cerró con la retirada de Alfredo Gil en 1981, aunque otros conjuntos siguieron detentando el nombre. Con ellos, para terminar, los dejo oyendo Caminemos, Composición de El Güero Gil. Hasta la próxima.
0: Es olvidar que sufrí No, no concibo que todo acabó Que este sueño
2: de amor terminó Que la vida nos separó sin querer
0: Caminemos, tal vez nos veremos después en tu amor que se perdió en la nada y vivo caminando sin saber dónde llegar
2: De amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos.
0: Después. Así es como llegó a ustedes un programa de la serie. Cancioncitas Selección musical y conducción De Fernando González Gortázar
1: Realización y montaje Emiliano López Rascón
0: Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM